0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。今天来到一位新朋友的家里啊，你给自己起了个名字是吧？
1: 弗伦,哦、对弗伦，好，弗
0: 伦，啊，弗伦先生，来到弗伦先生家里。其实我今天是来打劫的，因为什么？呢，因为弗伦先生家里吧，藏书很多，而且他还喜欢在这个朋友圈里晒，一般一般，动不动就晒一些真本的书。这真本在哪儿呢？他有一些原作签名。你说我们有华语文学啊，有作者签名倒是常见，但是呢，有这么一个人也给他签过名。就我们其实都挺喜欢这个人的小说，这是一个侦探小说，一还是硬汉侦探小说的大家，对吧？叫劳伦斯·布洛克，嗯、你是哪本书请的签的名？呃
1: ，应该是他就最著名那本《八百万种死法
0: 》啊，《八百万种死法》啊，今天我就是奔这个来的，哈哈。<笑>待会儿就是有可能发生失窃事件，偷书的，对，这是劳伦斯·布洛克。另一个系列的作品叫《雅贼》，啊、雅贼系列，雅贼系列，对，也有里边好像有图书馆的贼，好像有、嗯
1: 。这也可以新编一本
0: 。哎，对，就偷签名书的贼啊！但我今天是奔这个来的。<笑>然后简单介绍一下弗伦先生。弗伦先生是我跟红毛先生共同的朋友，算行内人啊，也算行内人、啊，都是行内不成功的。然后我们。有着共同的癖好，就是比如说这个喜欢藏个书啊，藏个碟啊，然后出来晒一晒啊，晒着晒着就晒出了劳伦斯·布洛克。后来我发现，福伦先生才是真正的劳伦斯·布洛克的铁粉。你是马修·斯卡德系列全看过是吧？对对对，这都看不过。这个马修·斯卡德系列是劳伦斯·布洛克这个从一九七六年是吧开始？对，
1: 七六年开始第一本
0: ，一直写到了哪年
1: ？一直写到你说出版时间了？对对对，那就是到一滴烈酒，好像是二零一二年吧。啊，他一直写到二零一二年，所以它中间还会停嘛，不也不是每年都写。啊、哦，这是呃劳伦斯·布洛克笔下
0: 一个很鲜活的人物，就是一个硬汉侦探，私家侦探，叫做马修斯·卡德。那么这个人物呢，是从一九七六年一直延展到二零一二年啊。当然，他在故事里边的这个叙事的时序呢是有些区别。这是可以说是继美国的。雷蒙德·钱德勒之后，他算是很少见的硬汉侦探小说大家了，对吧
1: ？嗯，还有几个人可以，其实这个推荐一下。我觉得也不能说罕见，因为他这个流派也就人很多啊。康奈利也算这派，对，康奈利也是冷硬嘛
0: 。啊冷
1: 冷硬推理，对，冷硬，对对，嗯，也是侦探是吧？对他那个是他是侦探，康奈利我是因为买一直没怎么没怎么看啊，就很就跟康奈利无缘，不知道为什么就是就是，有时候拿起
0: 来了但是就放对。了。当时看那个斯坦德马修斯坦德系列的时候很有代入感。我看的最早的大概是两年前看的吧。我看的第一本是《复制罪》，后来才知道《复制罪》真的是他自己创作的第一本，是吧、
1: 嗯？呃，是这个系列的第一本，啊、
0: 但不是创作时序里的第一本，不是不是。<他>那创作时序第一本是？啊、这他
1: 自己好像曾经说过啊，他最早是写那个黄色小说的
0: 。哦、啊，就是情色
1: 小说。对，情色小说，哦、他曾经是写这个的。啊，嗯、就你要说他，你要说他真正的第一本书，好像是反正。就是可能是是跟这个是没有关系的哦。好，此处删去五百字吧、嗯。但要是如果是说这种就是说冷硬推理的话，《复制的》应该是第一本。啊
0: 、哦，那《雅贼》系列是在这之后
1: 。他们是交叉进行，就是《雅贼》的第一本是一九七八年。哦。
0: 就是我其实我算这个行业的边缘人物啊，咱们都一样，咱们差不多都都非常边缘。然后我是从一一年毕业开始踏入这个行业，然后到了一三一四年的时候开始认识到一些问题，就是自己的问题。我就发现我可能更喜欢看这个失败者的故事，<笑>对对对，这这个很打动我。就原来可能<笑>可能更喜欢看燃一点的，对吧？就是励志、热血、励志的那种。<笑>但是现在发现，哎，失败者的故事可能更容易打动，尤其是这个人物主人公他有一些。毛病，他甚至自己都不能战胜，这特别打动我、啊。所以当时看第一本《复制罪》的时候，这是一个有重度酒瘾，甚至是不是都有点酒精依赖的这么一个。对，应该是有。嗯、对，已经退职的警察，他现在做私家侦探，然后他接一些江湖上或者说社会关系上朋友带来的，或者朋友介绍朋友的一些、嗯、就是一些
1: 。对，就是一些警察可能就司法无法解决的
0: 。对，但大多数都是重度谋杀，或者说这种。比较重的刑事案，但是这些刑事案呢，嗯、有的是警方悬案，有的是警方不知道，嗯、对对,对因为有的是它是发生在地下世界，就是比如说毒贩之间的，比如说他家里人出了事他是不可能报警的，嗯对，所以马修斯卡德作为一个边缘的无牌照的私家侦探，他带给大家的是另一种世界，我们可以在这个世界里看到我们在警匪片里看不到的一些东西，这是当时吸引我的第一点。嗯第二点是，我觉得这个人自己他一直厌恶这个有酒精依赖的自己，但是呢，到最后就至少《负罪》这本书里，到最后我发现他还是在喝，对对，对。他也参加戒酒会，他
1: 是必须得靠酒精来麻痹自己。
0: 对对对，这是一个系列，就像大家知道最经典的是福尔摩斯，然后阿加莎有这个菠萝系列，对吧？波罗啊，然后当然还有很多了，比如说这个。奎因是吧？对，埃勒里奎因写的那个也有一个系列 ，X Y Z 的那个。总之就是，我们发现侦探小说里作家塑造出来的这个人物本身，它有很大的延展性，就是以至于这个人物，嗯、呃，它可以作为一个像福尔摩斯一样，他一直生存下去，去接很多很多的奇奇古怪的案件，然后带给大家一个又一个世界。那么，因为我们毕竟是一档所谓的影视类节目，对吧？影视类节目呢，我们还是从一个影视作品切入。那一般我们看这种斯卡德系列，肯定是做电视剧比较好，对吧？你这是一个固定的人嘛，是吧？对对，对,对，柯南似的哈。嗯啊、
1: 对，那这个其实斯卡德系列，我看的时候，我一开始看的时候发现，跟我原来看的一个美国电影非常像啊，嗯、就是尼古拉斯凯奇的那个八毫米，而且我一直觉得他那片子的故事跟《屠宰场之舞》的故事非常像。这可能是我自己的一个印象，嗯、但是不一定对。阿修他本身是一个酗酒，然后曾经因为在执法的时候开枪误伤了一个女孩致死。反正就是觉得这种人物的设定，反正让让我感觉好像就似曾相识。
0: 等于这哥们儿一上来就是背负着一个原罪的
1: 人，就这行业可能也是一种套路似的。啊、因为
0: 我们也都很喜欢另一个大家哈，雷蒙德钱德勒。雷蒙德钱德勒他其实创作的那个人物马洛
1: ，嗯，马洛，啊、对对。那马洛
0: ，我们之前节目其实聊过《漫长的告别》。嘛。那其实马洛他本人之前肯定也遭遇过，是
1: 吧？对
0: ，应该是他参加过战争了，对吧？哦，对，他有战场回来的
1: 前史。
0: 对对，但是呢，他没有说像这个马修斯卡德有具体的一个事儿。像这个我们今天要聊的这个电影叫《行过死因之地》，拍摄于二零一三年一四年啊，应该是一四年上映的。一三上映。对，是由我们的著名的大叔连姆尼森扮演的啊，马修斯卡德。<笑>这个片子里面其实就在片头。就交代了马修斯卡德这个人物为什么退职
1: ，呃，他的信息
0: 给了一半，这个是好歹是有处理的哈、啊，在那个电影里对对还算做了一些处理，就是有设计，嗯，对，因为他只是到最后最对着那个黑人小孩的时候才说出来全貌，对对对、嗯，他本身是一个酗酒的警察，他们经常去光顾一个可以不用花钱的酒吧，
1: 嗯，对，是一个警察经常去的酒吧
0: ，这时候就来了俩人，亡命之徒打劫来了，进来进来以后呢，就给那个酒保给打死了。对直，直接开枪打死。对，然后马修就拎着枪就出去追。其实他已经喝了两杯。呃，劳伦斯·布洛克笔下一般酒鬼都喝波本，对吧？波本，波、呃、对，<本>可能劲儿挺大。的。然后他就去追这三个凶犯，结果就把这三个凶犯全部撂倒了。这个片子的片头就完了。后来知道他其实在追击凶犯的时候，其中开一枪，这一枪崩到了地面上，然后反击呃，弹到了路边一个路过的小女孩的眼睛里，啊<对>、呃，直接就击中脑部致死了。嗯，所以作为他一个终生无法抹去的创伤，啊，这马修斯卡德就本来是因为这个呢，还得到了警局的表彰，但是他就退役了。退役以后呢，一度还是借酒浇愁。他的生活里边有两个很重要的，算是寄托吧，一个是借酒会，借酒互助会，就大家就你们看过《无敌破坏王》哈、啊，就大家围坐一圈，对对<笑>、啊、对，对嗨，我是马修，今天我无话可说，是吧一般都是这样。<笑>那么借酒会呢，也把那个纽约、美国各个中下层的人物的众生相都。摆出来也有这个马修自己的一些困惑，每次去戒酒会都有，然后包括他的戒酒会的所谓导师什么的都有，对他一个朋友，啊、呃、<对>女朋友什么的也有，对吧？对。然后这是一个，另外一个呢，作为他呢，他得有个营生，对吧？虽然说他退职有一笔有一笔钱，嗯，但是呢，他不能老闲着，对吧？就我记得在这个《行过死因之地》的原著里边，马修一开始的状态是重度失眠的，他其实是每天每天闲着他也睡不着，这个、时候他就。本来是要跟这个一个爱尔兰酒馆的一个黑帮对
1: 个，对，一个黑帮是他的最好的哥们儿
0: ，对，叫什么米克什么，这个原型大家可以去看另一个英剧，叫这个《浴血黑帮》，那个里边就是演的应该就是他，但是那个演的是他在爱尔兰的事这个我还真不知道，我觉得非常像，哈哈哈哈可以看一看，可以看一看。那个到了应该现在已经有有三季了吧，就是第二季好像还有汤姆哈迪那个，主角是那
1: 个、那个、演风吹麦浪的那个蝙蝠侠，呃，诺兰系列第一部里有他，《侠影之谜》。对，就是演一个戴、啊、稻草人、戴面具的。对对对，呃
0: 、他演那个。对,对对，这个人演一个爱尔兰黑帮，很有范儿。我感觉就是他里边描述的一些事迹，都应该是、嗯、也是这个剧的主人公的原型。啊，他本来是应这个人之邀去爱尔兰度假，散散心。结果他这个时候接了一个案子。对，接到这个案子的时候，嗯、他发现他可以睡着了。他觉得他自己有事儿干，所以马修的另外一个重要的生活线呢。或者说这个场景离不开的场景呢，就是作为私家侦探，他有不断的接任务，这也是作为这个书里边最主要的，每一本都有一个私家侦探要探案的故事。这个马修周围的人呢，有几个重要的人，对吧？比如说他有、嗯、有曾经有过一任妻子和儿子，这个一般都是在正传里边不提的，对，正传不提啊。然后有有个应该是有一个女友吧，是前半本是有个女友。
1: 是除了那个，他就是后来这个，后来这叫艾莲娜。对，除了他之外，曾经交过女朋友，在他之前是。吧？对，也是在那个，就是他们这个互助戒酒会认识的。啊、哦哦，这
0: 个人也是有故事的，对吧？对
1: ，好像是《刀锋之尖》啊、哦，《刀锋之尖》。而而且那个人物，哦、我记得好像还不止这一本，就是《刀锋之尖》之前好像也出现过。哦
0: ，他是个雕塑家。对。那么我们今天就主要来先从《行过死因之地》这个电影的改编切入哈，嗯、因为我们看了这个片子就是。嗯、主要演员呢，就除了连姆尼森之外、呃，应该也没有什么太有名的吧
1: 。呃、有有一个丹斯文森吧，啊、是干嘛的、嗯？他是那个著名的英剧《唐顿庄园》的男一。哦，他是前三季的男一，朋友俗称大表哥。哦、大
0: 表哥。他在这里面演一个毒贩，就是一个妻子被变态杀人犯给杀死的毒贩，毒贩、嗯、绑架杀害我们假定哈，我们的听众还是有一部分人是没有看过这个故事或者是这个电影的。嗯，两分钟给大家简单讲一下，说这个马修斯卡德呢，本来呢要去爱尔兰跟他的好友去散心度假。在去之前呢，他在戒酒互助会上曾经有过一面之缘的一个叫 Peter 的人，这个 Peter 说他哥哥，亲哥哥出事儿了。那马修就去嘛，就去一看，这是一个高档毒贩，他应该是个类似于中间商那种，他不是那种经销商。
1: 对他不是那种底层的 dealer， 他应
0: 该是不是直接卖毒品的那哥们儿，他是一个大宗的货主，可能是那种。对对对对对，这哥们儿呢，家里很有钱，豪富啊，他很爱他的媳妇儿。有一天呢，他媳妇儿去超市买东西的时候啊，回来的路上就被俩人绑架了。绑架之后呢，这俩人呢就给这个这个毒贩，这个毒贩叫做 Kenny， 给这个 Kenny 打电话说：“你媳妇儿在我手上，你给我拿一百万。”人肯尼自己也是见过世面的，对吧？江湖人说你要一百万我拿不出来，只能给你四十，砍了价结果没成想，人家拿了这四十万的赎金以后，确实是送回来肯尼的妻子，只不过肯尼的妻子是被大卸八块，然后肯尼就疯了。这个、时候找到了马修，马修一开始呢不愿意给毒贩办事儿，毕竟原来马修是个警察,警察啊，而且警察最痛恨的角色之一就是他们，就是毒贩、啊、然后马修比较抗拒。但是听了这个遭遇之后，马修还是有一些同情心，而且他嫉恶如仇，确实是，所以呢，他决定接这一单。在这个探案的过程里边呢，结识了一个黑人小孩百事通，叫 TJ， 他是个呃，算是有一半黑客设计的这么一个角色，对吧？他是有黑客能力的
1: 。对，在片子里没有黑客能力。对
0: ，然后这个在 TJ 的帮助之下呢，呃，马修开始逐渐的接近这个案件的真相。后来呢，他发现，哎。这两个变态杀人狂呢，又一次作案。这次呢，又是对准了另外一个大宗毒贩，啊，这个毒贩的女儿是一个俄罗斯的一个俄罗斯的少女。这两个变态准备将她下手。然后呢，这个时候呢，这个俄罗斯的这个毒贩就联合那个肯尼以及马修，大家一起试图把这个女儿给活着救回来。在跟毒贩的交涉过程中呢 ，TJ 的帮助以及马修的智慧，最后终于在这个。毒贩经常碎尸抛尸的地点是一个墓园，在墓园决定以现金换活人做交易。那么控制了全局的这个马修呢，成功的用现现金其实是假钞啊，有一部分是真的，有一部分真的，对，换回了这个少女。反正最后一番来来回回吧，马修和肯尼一起锁定了这个两个变态杀人犯的老窝。最后是肯尼本来想复仇，结果没有成功。啊，然后马修呢，最后正当防卫干死了这个仅剩的一个歹徒啊，另一个歹徒被他的同伙先干死了啊。那这这个这个故事呢，电影的故事呢，就到这儿，对吧
1: ？对。那么最后警车还来了啊，对，最后警车露了一面。当然<笑><对>在这中间警车还介入了一次，但是是这个暗哨，是 FBI， <对>是
0: 是 DEA， 是那个缉毒警。对对，对对、呃、对， a 本来马修以为这俩是跟踪他的绑架犯。对，对,对，结果揍了这警察，上了车以后一看，啊，是 D A 的，但是也不知道他们介入干嘛，嗯，对吧？后来就没交代这帮人，对，没没交代，没交代、啊。那么我们就从这里边找一找他跟原著的一些区别啊。首先就是区别还很大，对对呃，在人物上，就刚才跟大家介绍这个马修斯卡德这个小说人物的时候，其实提到了他有一个到后期他有一个固定的女友，是一个高档的应召女郎，对吧？对对,对，就也俗称楼凤啊，这个俗称楼凤，对,对,对，叫艾莲娜。嗯、啊，这呃，后来这个姐们儿自己做一些艺术品投资什么的
1: 。<笑>对，她曾经还做投资房地产
0: 。啊，对，那这里边没有，
1: 对吧？呃，在书里面，它其实也作用是非常大的，而且对，在书里面，呃，就郑老师在这《经过死因之地》这本书里，嗯、马修跟他的这个俩人的这个感情线，双方都终于决定彻底的就是走在一起。呃、嗯，
0: 因为艾莲娜她是一个比较有职业道德的应召女郎，然后马修呢、嗯、其实不敢跟她提说你别再接客了
1: 。对，但他彼此
0: 确实很相爱啊。然后那个艾莲娜呢，也不知道马修是不是真的很介意他的这个身份
1: 。对，同意，就是说双方都不敢去突然把对方的生活改变
0: 。哎，没错，他们不敢面对这个、嗯、对这个情感，接下来应该如何继续？对，所以在这个案件解决之后，对吧
1: ？对，
0: 这两个人就其实可以算是算是修成正果。修成正果啊。那么从整个这个马修斯卡德这个系列来看，这应该是他已经偏中年往上了，得快五十了。
1: 对,对，差不多，因为这本书是第十本嘛。是第十本是吧？是一九九二零呃，出版，也可以说可能就是九二九年的故事吧。那那他他这个最
0: 开始是七六对吧？七六七六，对你想想这个人物，七六的时候他应该就已经是个中年汉子了
1: 。对，那会儿都已经呃有个婚姻，生过两个孩子了已经
0: 。对，那么在这里边其实。作为一个中年大叔的形象，这个马修他的这个来龙去脉，在这个电影里只交代了一个来龙啊，没有交代他的感情归属。嗯、甚至我们看那整个影片里，似乎有意的在规避马修住的空间，因为我们知道马修是租住在一个酒店公寓的
1: 、嗯。这个空间好像只让那个黑人小孩上门取东西给，给给拍了一点
0: 。当然，马修住那地儿也可能没有什么好交代的，他就是一个普通的一个就是酒店公寓
1: ，很、呃、很糙的。我、呃、其实我看他那个感觉，其实倒挺像那书里写那种感觉。就是一个只能供一个人居住，啊、好像档次也不是很高，比较经济实惠的那种吧
0: ，就有点像我们租的开间那种
1: 。对，差不多就其实就是开间，是开间
0: 。看来是没什么可交代的，但是有一个问题啊，我们就看很多的这种调子比较暗的，所谓冷硬风格的影片，嗯、主人公所居住的空间是一定要交代的。嗯，对，因为一个人的空间其实代表了他的内心世界嘛
1: 。对对对，没错。对，
0: 但这这一开始就没有，你看我们看，哪怕就是《马尔他之鹰》，对吧？呃，包家演的这个人，他的空间我们是知道，虽然没有什么特点啊，但是我们知道他的空间后面更出色的黑色电影就不用说了，你像梅尔维尔的那个《独行杀手》，嗯，对吧？以及红圈里边就所有人居住的空间一定有他的人物特点。那这里边首先这个人物在视觉上没有什么特点，对。而且我们从这个人物上看，他还有哪些改动呢？就是
1: 比如说这个电影里面比较强调他当年有一件风衣。这个书里是没有提到的，就是当年他跟那三个毒贩枪战的时候，嗯，一出门被一个毒贩就是迎面给了—一枪，子弹冲过他的风衣。哦,哦,哦。后来他让那个 T J 去拿他一个盒子里，他这风衣跟那枪搁在一起。哦
0: ，等于他去那个墓园交易的时候，他穿的是那个风衣。穿的
1: 那风衣，哦、对对对，
0: 应该是他战袍是这意思。有点像战袍意思。哦，这个还挺幼稚的。<笑>然后好像这个片子，呃，应该开始不久吧，大概十分钟左右，他出现在戒酒互助会上发言。他说他已经戒酒八年了
1: ，对,对，这个
0: 可能是跟原著的故事线是有出入的
1: 。对，如果按照原著的话，他应该是原著大概是第四五本书的时候才开始戒酒。哪一本？可能是酒店关门之后，这个书应该是一九八六年吧。
0: 一九八六，嗯、对，就是那个时候他戒酒，对吧？那如果说这书是一九九二年出的《行末死心之地》，那其实是戒了六年。
1: 对，对对对。然后既然他说
0: 他戒了八年，这个影片一开始给出的时间是一九九九年。世纪末啊，对我们也不知道这个为什么他要把这个事间搬到一九九九年。通过这个一九九九年，我们说到另一个重要人物，就是这个故事后期的一个非常重要的人物。我们说蝙蝠侠与罗宾，嗯，那个罗宾也挺重要
1: ，的、嗯，就
0: 是 TJ 对，就是那个黑人小孩 TJ <J>。TJ， 那这个 TJ 的改动就更大。对，在《行过死因之地》这个原著里面，他是在这本书里结识了 TJ， 对吧
1: ？嗯，不是，上一本书就应该是结识了，好像是屠宰场之舞吧？啊、哦，屠宰场之舞，我记得在看这个。《行过死心之地》这本书里面，然后他跟 TJ， 因为他让 TJ 帮他去办案嘛，嗯，但是 TJ 岁数是比较小，是一个十来岁的孩子，嗯，然后他的女友知道之后就会跟他说，就是说让他去会不会不太放心啊、哦？
0: 那么就是这个 TJ 呢，他在原著的刻画里边啊，就应该是上一本书了，上一本书他刻画里边其实这是一个精通电脑、呃互联
1: 网的一个互联网。嗯有有吗？书里不是，书里的 TJ 是一个充满了街头智慧的一个小孩
0: ，啊，就他并不会这些。对
1: ，那个电脑这些东西他不会。他虽然没受过什么正规教育，但是一个就是智商非常高，而且就是见人说人话，见鬼说鬼话，随时可以改变自己的口音以及行事风格这么一个人，哦、是一个非常就是机灵的一个孩子，可以说是。哦
0: ，所以他随时改变自己的口音这一点是用在电话上。
1: 对，因为书里面这个案件的破案的关键是通过电话，马修会让 TJ 去帮着做一些调查。当然，这个在后面的些书里面也会有体现。嗯，嗯当然，这个 TJ 本身是一个黑人，就是比较穷困阶层的孩子。嗯，但是他会在一些不同场合，就是可能会西装革履，也可能会跟什么哥伦比亚这种需要出来的人说话，而且他会说他们的那样的彻底换一个人，就具备了一定就是演员的这个素质。就等于他角色扮演，说演谁就能
0: 演谁，演<对>谁就像谁。对
1: 对对对对，没错没
0: 错。肆意扮演各种阶层的人是没问题的。哦，<对>那其实这里边尤其是用到了。电话，那那这个电话就其实是在那个年代是非常重要的。公用电话啊，公用电话。电话对 ，TJ 他,他是没有住处的，应该是对固定住处。TJ
1: 他从来不知道自己住在哪
0: 儿啊，对对对，对，所以这是一个非常神的一个黑人小哥。嗯、对，黑人小哥。啊，然后在这个影片里边就不是这样了。影片里边，首先我们看 TJ 的出场非常仓促。对，是在图书馆出场。啊，图书馆出场，然后他画了一个很变态的那种画
1: 对，感觉是像比较拙劣的模仿、啊、<是> DC 那种感觉，有点中二那种感觉。中二，中二少年。对
0: 对对。然后呢，恰好正好马修斯可能跟他背靠背的也在查资料，然后就就做了这样草率的一个出场，然后人物关系就草率的搭建了
1: 。对，那个那会儿这 TJ 还是因为那个身体不好，一直在感冒，被这他,他们图书馆的一个老太太有点儿轰他的意思，然后马修给阻拦了，
0: 给解围了。接着呢，我们就会在电影里就会发现 ，TJ 他是一个电脑高手，基本上是黑客
1: 。其实片子里就体现了一点儿吧、啊。对，
0: 尤其是刚才我们说的，为什么是99年嘛， 1 9 9 9年，他其实提到了千年虫。对对，提到千<吧>千年虫啊，所以这千年虫它一下就给了 TJ 的一个借题发挥的这么一个作用。就是 TJ 一说，我对觉得千年虫这件事我没工夫理他。我对互联网还有很多事儿要办，所以就发现 TJ 其实是一个精通互联网的人。接下来我们会发现，这个 TJ 他有一些特点，其实是借用了黑客的很多特点，尤其是借用了高档信息人才的特点，就是从乔布斯身上借来的。比如说素食主义，素食主义，对对，不喝汽水嗯、啊，对，怕这个可乐杀精什么的，是吧？对对对,对。这个是一个很大很大的改动，然后从形象上，反正我听你觉得是不满意
1: 的，是吧？我是非常不满意，因为我一直看美剧都知道，我觉得黑人小孩特别是就是那种聪明孩子、机灵的，简直是特别多，偏偏找了这个片子是一个特别不符合这个原著形象的人来演，百思不得其解。
0: 对，说到原著形象，我们觉得马修斯坦德找连姆尼森大叔也不太合适，感
1: 觉，嗯，是有点违和，我觉得有点违
0: 和。连姆长得是很正派的一个人，当然不是说马修这人不正派啊。但是连姆你很难把他跟一个酒鬼或者常年酒瘾戒断以后的人联系起来。对，最关键的一点是马修·斯卡德这个人物，他是一辈子混迹纽,纽约的人。然后连姆·尼森他身上他美国气质比较弱，是吗？为什么当时辛德勒名单找他演辛德勒？是因为连姆·尼森如此的这个身材和这个气质，他的脸是有雕塑感的，不太像是美国一个底层警察，就是比较像、啊、欧洲范儿。对对对，对。对对 o f e r 我其实之前就跟你私下聊过，就是说我们其实理想的马修斯坦德应该是，可能马修麦康纳
1: ，马修麦康纳，这<对>这个可能，但他岁数有点小啊，对对对对对。呃，然后我记得是那个，我曾经看那个唐诺给这个斯坦德啊系列写的序里啊提到，嗯、他说是他的朋友们吧，曾经认为那个汤米李琼斯哦比较适合、哦，那不太老了吗？呃，不过这故事到现在可能演也,也还行，也六十多岁啊。对，然后然后好像还有一个人曾经演过马修斯坦德是那个。叫杰夫·布里吉斯，杰夫·布里吉斯不是专门演科恩兄弟的电影里的？对，好像长得比较像劳伦斯·布洛克，本身比较像。哦，你当时去找的要签名是在哪儿啊？当时在库布里克书店，就是北京有一个百老汇电影中心，哦 ，MoMA 那一块对对，就在这个中心边上。呃，是这个新星出版社，就刚开始出这个书嘛，叫《午夜文库》，嗯、正好这个他们选了这个劳伦斯·布洛克的这个这个书，当成个文库系列的第一本书，《八百万种死法》。当时是不是已经出了一段时间了？嗯。然后呢？可能是他们请到了兰斯布鲁克，等于这是他第一次来，第一次就是在这个库里的书店跟读者见面啊。对、哦，人多吗？人我记得还可以，也不是很多的，因为库里的书店本身也不大啊。哦、就是他除了卖书那块之外，有一个咖啡区域，反正人是坐满了。因为我本身原来是学出版的，也短暂做过出版，嗯，所以我就这个消息知道比较快。呃，然后当时我虽然跟新疆出版社没有直接的朋友吧，嗯，但是一聊天，啊，发现可能原来我的某个师哥呀，在他们工作呀，也能征讨出关系出来，对对。
0: 对，但我到现在还没在他们家的这个书柜里发现这本书呢哈，这藏的比较深，锁在箱子里面啊。这这个待会儿有点难度啊。如果说是不管是杰夫布里吉斯还是汤米李琼斯，你仔细看就是呃，连姆尼森在这里的化妆还是有点类似的啊，有点像他们那个感觉
1: 的。对，其实就是、就是、有点，他有点故意装这种。对对对，就是擦三板
0: 。但是杰夫布里吉斯和汤米李琼斯有一共性，是<吧>就是这俩人经常演美国南部，呃，西部也有。对西部和南部的人。所以这俩人说话口音都是美国的德州口音，对这这个就确实够范但是连姆尼森还是比他们要要风雅一些。嗯，对对。然后呃，我们就接着就说一说这个大表哥，你觉得怎么样？因为我不熟，我没看过他。
1: 我觉得他这个在这片里面就完全没有发挥嘛，啊，其实他的戏份也比较少，因为这个男一就是，就虽然他是这个整个这个电影的这个引的，等于这个事件是由他引出的。但是他的戏确实不多，对复仇失败非常的悲催一个人物啊，对对对，本来是要为了把杀死自己妻子的这个坏蛋是要报仇，就最后一刻还是被坏蛋给干掉了，
0: 太碎了。对他出场的时候，这作为一个毒枭，他也不太像，说实话
1: 。呃，这点跟书里这个设定差不多，书里面人物本身叫库里，有些中东血统中东血统，对对对。但是这个片里面好像就没有提，就是
0: 帅是够帅了，对，帅是够帅，对,对，但
1: 是就是他好
0: 像没有这个范儿。嗯啊，有这感觉，就是而且作为一届毒贩哈、啊，对，应该算得上是
1: 高级毒贩。高级毒贩，对,对,对，在书里面已经曾经提到这个人物本身呢，他是有一个人物前史啊，就是他们家是中东的移民家庭，所以这种家庭呢，往往来说呢，就是比较注重小孩的学习呀、教育。他们俩的父亲呢，对他们的希望是老大当医生，老二呢去
0: 当病人，搞
1: 不搞一个建筑师吧？啊、大概是啊，啊啊啊也这个对，这也是他们两人的兴趣。老二是喜欢各种桥啊这些什么的，就桥梁之类。老大本来也是对一好像也是有兴趣的，嗯，所以他会一些这个解剖啊这些东西，可能是后来因为忠义心吧，就是做了这个毒贩，所以他等于就跟那种嚣张跋扈粗暴的毒贩不一样，他是个知识分子，对，所以有一定文化修养的毒分，就没有
0: 到老白那个程度
1: 。对，那书里面对他们家里就是写那感觉就是一看就是一个典型的中产家庭，比较有品位，好像还给我挂
0: 了不少画还。当然，挂画不代表有品
1: 位哈。看什么画、啊？对对对。而且他们兄弟间有这个有隔阂。
0: <笑>电影里的说法是这弟弟爱嫂子是吧？对
1: ，这个书里还是没有的啊
0: 。但但书里有一些微妙的暗示，我记得。对，但是没有直接说出他爱嫂子这件事儿
1: 、啊、对对。然后电影里还给了那个
0: <对>他给嫂子还画了裸体画。反正这个弟弟也是够悲催的，这弟弟是个伪君子、呃。这个书也是这样。书里好像弟弟是一个做剪辑的，我记得，是个剪、嗯、电影剪辑师，是影视从业人员啊，对对对对对。然后这个好像，哎，就一开始啊，一开始，一开始，对，然后呢，他就给人送外卖，对，去给人送外卖，<对>外卖就等于是一个因为毒瘾失业了这么一个。很 loser 这个人，对，是个也是个 loser。然后他其实有一个梦想跟现实的一个巨大落差
1: ，对。然后
0: 他哥哥又是一个通过非法途径挣得盆满钵满的一个人，嗯、他自己心里也不平衡，所以这里边有很很深的兄弟之间的羁绊。结尾是影片里边弟弟是被流弹射死在墓地交易的时
1: 候，我觉得也不像流弹，嗯、就是被那个被先死的坏蛋给干掉啊
0: 。其实，在原著里边，弟弟不是这么死的
1: ，对，弟弟不是这么死的
0: 。原著里面我们会发现，就是有一个很大的出入，就是哥哥一开始刚刚接到绑架的这个电话的时候，直接就找了弟弟，然后应该是哥哥和弟弟一起见证了他的妻子被碎尸的这个过程。对对，没错没错。然后这个事情其实对弟弟的冲击非常大，然后很快我们就会在书里边发现，弟弟很快就戒酒失败了，回去就喝了。对，当然他控制自己没有吸引，应该是原著人。因为他跟那个斯卡德是在戒酒会上认识的嘛，所以他酒瘾重新发作，实际上是对斯卡德有一个旁敲侧击的刺激作用。对对。然后以至于最后这个弟弟是是自杀的是吧？对
1: ，从他最喜欢的那一个很应该是布鲁克林那个桥啊，从那个桥上面跳下去自杀了。这个弟弟也是
0: 案件破获之后是吧
1: ？对，是因为他哥哥说了一句话嘛，他哥哥对他有一个偏见，实际上是,吧、哦、是就是兄弟间的一种压力促成的。其实那句话可能并没有什么必要，非要说，
0: 等于是亲人之间反而容易伤人
1: 。对，而且还有一个这个现在片子里面是说，是因为这个哥哥去国外做生意，嗯，然后呢就是他在家里丢了些钱，然后弟弟把钱拿了去买毒品，嗯，结果被一个 DEA 的女探员给抓了，嗯，然后抓了之后呢就把这个哥哥给供了出来，嗯。然后呢，哥哥的名字呢上了这个 D A 的这个档案里，就毒贩名单。对，结果那个两个坏蛋呢，把这个女的警察给,给杀了，然后呢，从而得到这个名单，然后开始锁定这些毒贩。所以等
0: 于是弟弟间接害死了他爱的嫂子
1: 。对，这是片子里面，但是书里面我现在忘了是不是这样。
0: 书里面那俩变态杀人犯好像真的是曾经在 D A 工作，对，没有女警这回事。那俩里面
1: 有一个是在 D A 的一个做文职、档案机务之类的吧？对，他
0: 们的动机啊，就是，呃，因为他们。之前在禁毒署工作，那他们就认为这个毒枭罪不可恕，我们就是干脆不能让毒枭好过，所以他们就专找毒枭的妻子下手，先是绑架，然后勒索，然后拿到钱以后碎尸再抛尸，抛尸的地方呢都是坟墓，所以叫行过死印之地。那在电影改编的时候呢，就牵扯了好几条线，就被害人这条线，对,对吧？比如说，呃，有一个演员，他的妻子是被害人，然后根据这个演员。找到了，一发现这住在演员对面的楼里边的一个人，曾经是从犯，有一个变态，啊、极其的草率啊。然后又比如说这个追踪另一条线、嗯、是一个女警官啊，女警官曾经是要跟一个毒贩好像还要结婚<对>啊。对，然后他这<得>个对
1: 他这警官他编了一个名字，这名字是从书里来的，书里面这个名字好像是我记得是一个女大学生，
0: 哦，也是受害者
1: ，这是受害者
0: 。然后这个女警官后来才知道她是当时审问那个呃审问那个弟弟的。对，然后，因为他被这两个人抓住以后杀害，所以他们这两个变态杀人犯拿到了女警官手上的这个 DEA 的嫌疑人名单，所以进一步的去从这个名单上下手，也就锁定了后边那个尤里
1: ，尤里先生，对对
0: 对。所以这是一个针对罪犯实施的变态犯罪。那么这件事本身这个核心是非常有看点，就是你看，你说罪犯是不可同情的。但是罪犯的家人是无辜的，<对>就是你这可能又是争议，可能啊，嗯、你你专门对这个罪犯下手，就是从这个杀人犯的角度讲，他可能是认为他有合理合法性，但是实际上这个事儿显得更残
1: 酷。嗯、对，其实就是对妇女儿童下手
0: ，而且他料定了他们不敢报警
1: 。对，这肯定的。然后，呃，书里跟片里在这点上其实有些不一样，就是我是说是针对这两个变态嘛，嗯、书里面是因为一个人在 D A 工作，书里面这两个变态是对这些毒贩是特别恨。嗯，他们也还不是纯的变态啊，就不是
0: 专门对毒贩的妻子下手的
1: 。呃，是这这这点应该是，就是他是专门对毒贩下手。嗯，但是我意思说呢，那两个毒贩呢，实际上对这个毒品这个事儿是有一个很极端的态度的。哦，然后在那个影片里面好像就是一个纯的变态。嗯，只是说我意外的得到这么一名单，就比之前变得更单薄了
0: 。对，那么这里边就是有一个打酱油的角色，就是墓地的那个园丁，他是个变态，他曾经参与了其中一次杀人事件。嗯
1: 对他是一个帮着开车。
0: 对，就那演员的妻子被杀是他促成的，这条线直接导致了马修能够锁定案犯之一的名字以及一些行为习惯，等于是我人物聊的差不多了，我们再看这个影片，因为他毕竟改编自一个冷硬侦探故事，那在这里边我们可以看到马修他逐步去侦破的这个过程，在影片里要比
1: 书里容易太多。对，这可能也是书里面的马修，他找到这些线索是花了很长时间，而且呢，整个这跟劳伦斯·布洛克本身这个行文风格也有关系啊，就是他给人感觉就是说，他像是先是得到这么一个案件，然后呢，他也肯定是要去找这些线索，但是好像呢，他除了这个工作之外，他还有自己的个人时间，比如说要跟女朋友见面啊，要吃饭呀，要去什么看演出啊，看起要去参加这个戒酒协会，他会有他的个人生活，嗯，然后在他的个人生活里面，可能一些事件会发现。哎，原来跟这案件可能有些千丝万缕的一些联系，
0: 还能刺激到他的一些灵感，
1: 是吧？对，其实那个书里面是说，呃，他有一个朋友叫丹尼男孩，这个人物是这个系列里面一一个很有意思的人，他是一个地下社会的一个信息中转站，嗯、对对对，是一个衔接点。然后他就是每天晚上会在两个酒吧出现，就是在酒吧里面就是会见一些朋友啊，聊聊天啊。传递一些信息，
0: 每次都带一个美女是吧
1: ？对，每次这边是一个不同的美女。嗯、这次就是马修斯卡德呢，肯定会低身想着他去跟他见面的时候，两个人说起了这个马修接的这个案子，然后两个人都对这两个坏蛋的残忍程度就会觉得说，简直是世风日下，就是已经拿人家的赎金，还把人切成一片一片一送过来。哎，啊、对，这一点，然后
0: 插一句，嗯、这一点其实是冷硬侦探一贯和这一,、就是、一贯谴责世风日下。对对
1: 对，他们一贯是，嗯、其实就是讲个人对抗一个社会。过去他讲的，过去道
0: 义有道、嗯、是吧？对，道义的有道拿了钱我给你送回来。但现在，哎呀，坏了，对对，坏了规矩了。嗯、
1: 然后等于他跟这个单亲的男孩聊的时候呢，两个人心有灵犀，都想到，看来这帮人不是第一次犯案。嗯、因为这个手法这么老练，显然应该以前也干过。然后就因为这边灵感，所以才让斯卡德去找以前那些旧的案件，去找
0: 碎尸的报道
1: 。对，去图书馆翻以的新闻。嗯当然加对对，然后同时发现就是他在找到了几个类似的案件，然后再一点点拼凑这些信息，在书里面是花了，我觉得至少得一半的篇幅吧。等于这个书里可能到一半的时候都还没有很明确，可能，但是肯定考虑到影片的这种叙事节奏，他可能不得不搞得比较简单一些吧。当然他这么做，我觉得如果没看过书，可能如果作为一般观众，可能也还能过得去。但是
0: 他这个就太简单了，<对>我是对、就是，或者
1: 说觉得他这么查案的话都不用动脑。对
0: 他这个查案，影片里的过程是。他就直接去图书馆查过往的案件，然后就发现了有一处墓园是上过报纸的，然后他就找到这个墓园。然后他就找到了这个墓园的园丁，然后他就跟着这个园丁去<就>去找到了一个受害者家，就就就跟到对对啊，然后再从这个受害者家属又看见园丁在天台上，在这个楼顶上养的鸽子，他又跑到鸽子棚里边，又找到了这个园丁犯案的线索
1: ，还拍了照片
0: ，园丁还他妈故意留了一些照片，然后园丁他妈交代了一些信息以后跳楼自杀，<笑>这个他拿的太容易，你看这、那个其实我挺欣赏龙纹身的女孩，就美国版大卫芬奇那个。就是他那个答案揭晓的过程是你想不到
1: 的，就是抽丝剥茧，对对,对，真的是抽丝啊，嗯，对，但这个你就没什么，你就随便信手拈来，有点简单粗暴，对
0: 对对，推理啊侦破的过程里面其实都比较草率。然后那我们就想啊，如果说他本来要讲的不是这个。它的重心啊，这个片子重心，如果说不是推理，那这片子重心是什么？嗯、那可能只是传递一种悬疑气氛。你说作为
1: 片子来说是？吗？对对对对，我觉得这也是片子他没有抓住原书的，就是所谓一种神髓的这个地方。嗯，其实像马修斯亚德系列，嗯，或者咱们说这个整个这种冷硬推理，嗯，我记得好像有次好像史航跟纸然有一个对谈，嗯，好像是史航提到一句话比较逗，就是说，他说呢以前的推理是推理，到这个冷硬了不用推理了，直接推门。说是这些侦探们要推各种各样的门，哦、他们可能并不知道这门后面藏的是什么。但是我觉得他这种比喻就，就是说下去说的非常好，哎、呃，有道理。他<是>说的很巧，对，说的非常巧。呃，我觉得这种冷硬派，当然一个就刚才咱们说到的，个人对这个社会这种就是抵抗，包括说这种世风日下呀、啊。嗯或者以前那种规矩坏了、啊，这种更跟咱们的生活更接近，或者是他会把这个生活中这个的一些情况能给你反映出来。但是你像这个冷硬派以前的推理呢，就是虽然我看的不多吧，但是也大概明白。比如说像阿加莎·克里斯蒂这样的，就是他的故事非常好看，他会过滤掉这些社会的这些社会因素，他只打故事，就是一个纯的推理，是一种智力上面的一种乐趣。其实我觉得原来福尔摩斯也是这样，主要是这凶手是谁，可能就仅仅就到这儿。但是实际上，简单的指出这个谁是凶手之后，还有很多一系列的那种社会问题，比如说可能知道这个人是。我杀的，但是法律能不能，是不是能有一个很公平公正的审判？是不是我后面还有黑幕？就他介
0: 入了一些社会问题的思考。对，只有
1: 到冷眼之后才出现这些
0: 。对，所以我们看这个片子，其实，在视觉上，我倒觉得有一点，他是抓了一点点这个神髓，强化了一个孤单的形象。他首先，他去掉了他的女朋友，他也不给他家，那就等于一上来这是一个无家的侦探。曾经有酒瘾，戒了酒，但是呢，又。嫉恶如仇，向来都是独来独往
1: 啊，独来独往、啊、对，那、啊、最
0: 后也是一个人去干掉了这个罪犯。但是呢，这里面就有一个小问题，就是说我们发现他虽然是一个孤胆英雄，但是这人的性格并不鲜明。就在这里边，就是你看每一次，你比如说当他知道这个人他的委托者是毒贩的时候，他应该是马上就走了吧？他当时是对，但是一会儿就回来
1: 了。呃，他没回来，是让那个人去他们家了。啊，对，那个人去他们家，了。这个改动特别失败，我觉得就是不太说得通啊。原
0: 著是他走出门又回来了，对，好像是本来是要走出门，然后那人就。留下决定把案件的真相告诉他啊，那就是说原著是他自己对于他自己的正义和这个，比如说毒贩是不是不该管这件事他有一个自己的价值观判断。嗯，然后在这个影片里边，因为这个一来一回，就导致了呢，这个我们会认为马修这个人物在影片里的这个马修的角色，他会是出于
1: 同情心。书里面我觉得其实同情心的因素可能也有。
0: 有，但是就书里边他更多的是马修，他有一个自己对，他有自己的判断。对对对，这里边儿就哎，一个帅哥跑到他们家门口哭，是吧？对对对，对落寞啊，一看就哎，嗯、我就管了吧，对吧
1: ？对对对，不太惊喜
0: 这种感觉。还有一个就是结尾，结尾就是他一定要让马修去干掉这个
1: 这个坏蛋，就
0: 是片子里的感动。<對 S 1> 这个也理解，就是他其实还是认为主角是连姆尼森扮演的马修。對對對馬
1: 修但是有些怪，对吧？呃，这有些怪，因为这可能跟他们看过书的关系，这是跟书里改动最大的地方。比如书里面提到，就是说他们去拿这个钱换那个女孩的时候，书里面去这个马修连一把枪他都,都不带。嗯，然后别人还劝他，就说：“你看这事儿这么危险，有人提着带签。”甚至于跟他说：“这事儿其实应该我去，就那女孩她爸嘛。”但是马修呢，他为了保证这个交易顺利完成，所以他非要自己去。同时，其实还有一层比较深的意思，就是我记得书里他会，他有一种使命感，也还有跟上帝什么有些联系。他会对上帝是既有疑问，然后又又有这种信念。等于在书里就去交易不带签，交易顺利完成了，了然后通过那个提这电话什么的锁定了罪犯的地方，我让马修带着几个人去了。这时候呢，马修就跟这个毒贩说了：“呃、人现在抓到了，然后呢，你可以选择是。”咱们交给警方，然后这个时候那个毒贩跟他说，这个事儿我要自己来处理。嗯，然后马修就没有去参与，就走了，就走了。对，事后是这个毒贩把那个仇也报了，回来跟马修讲了一下。而且
0: 因为毒贩以前好像是修过医科，学医，对，学医，所以他用解剖的方式把毒贩给搞死。了。对
1: ，以其人之道还治其人之身。所以就
0: 是到结尾，我们看他的这个改动，也恐怕是因为他觉得这个戏如果不让马修终结的。话。主角就成了那个大表哥了。对，困境的、啊、抉择都不在你身上。
1: 对，这就确实比较怪异。所以说，我也觉得这小说改编影视的一个比较的困难的点
0: 。我们就延展一下，如如果说是你的话，你最欣赏的是马修·斯坦德系列的哪一部
1: 呢？如果从改编比较容易的角度讲，我觉得可能是呃一部叫《盗坟场的车票》啊、哦。然后这部小说呢，它原来讲的是这个马修跟他这个后来的这个妻子呢，就以前是女朋友，叫艾艾娜。他当年是一个妓女，她有一个客人是一个变态，对他什么施暴施虐，肯定也是不给钱的嘛。然后这个他呢实在是不能受了，然后是当时的斯卡德是一个还是警察、啊，
0: 还是他的客人
1: ，对，他的客人向斯卡德求助，斯卡德就呃设了一个局，把这个变态给框进去，然后就关到了监狱里。顾事上来说，这个变态呢刑满释放，一出来就放了话。就是要马修和跟他有关系的所有女人，就把他们都要干掉。嗯
0: ，等于一上来、哦、主人公就有一个危机
1: ，对，而且有他的前史，前史
0: 就是他戏剧核比较凝聚，对
1: 对，戏剧、嗯、性,性非常强。然后其实我觉得这个导演改编这部《行过死荫之地》呢，是确实比较困难，因为这本书我觉得从他这个案件本身来说呢，难改编。第一就是说这马修本人并没有事不关己，对，事不关己。本来是一个毒贩的老婆，跟主人公就隔了一层。书里面他，因为你通过文字，你可以描述这主人公的心态啊，对这个，可能他对整个这个当时这个世界的看法，而且还有他。其实我觉得这个，就这个斯大格系列，实际上它并不是一个很类型化的一个东西。因为我正好今天上午查查出来，发现这个侯孝贤啊，也特别喜欢这个斯大格系列。他曾经给梁朝伟推荐，结果梁朝伟呢就推给了这个曾家伟，哦，然后为此这个老侯还有点不满，就跟他说：“这书是我给你推荐的。”呃，然后呢？但是老侯也提到了，<笑>就是说呢，呃，如果要是他来改编，怎么改编？就他就提到说呢，他会去注意那些就是呃特别写实的东西，比、就、如、是、他喜欢看那个 CSI 啊、哦，就他犯罪现场，对美国犯罪现场，他会特别喜欢这些就是这种纪实感。然后他他本人对这种街头，他原来不是早早年也是混混儿什么的，对对对，对，所以说他也对着江湖也是一直有这种向往，但他得想的特别明白，他就会觉得说呢，如果他来改编的话，可能会改编的就他会在这个内经之内。但是又不太像这个类型本身，嗯，然后后来我记得他还追了一句话，就是说呢，就像这个劳伦斯·布洛克写这个系列一样，所以说我觉得这点是有就是很有意思，等于说这个劳伦斯·布洛克本人把这个类型给往上提了一点，就等于往这个纯文学的方向走了两步。但是他可能离纯文学肯定还是有一些距离的，可能很多人一说纯文学，就不会去考虑这些什么冷硬推、理，冷硬推理啊，或者什么科幻呀，或者什么。其实这种分界，我觉得是在一些特别好的作家手里面会非常的模糊的，对、嗯
0: ，对他可以超越这个界限。对这本
1: 书又正要是他这个系列的第十本书，是中间我印象中是最好的那几本，比如《屠宰场之舞》啊，拍过他，呃，怎么说呢，反正就是他前后这几本是一个，是他整个系列就是可能他用力最多、最精华的部分。作者本身可能他也并不止于说我只是探一个案件就完了，所以他会附加很多那种文学层面更深的东西。所以这东西呢，可能确实很难通过影像给他拍出来。可能这个导演本身，我们单面查过，是《金刚狼二》的编剧啊，编剧啊，对，所以你让一个写过《金刚狼二》的人啊，往这么高的层面去努力，可能也是一个很难的事儿。
0: 对，但他也也写过少数派报告，对
1: 吧？啊、呃，那是他们三个给你编辑了啊。是
0: 的对。<笑>那如果说你给大家推荐的话，这个马修斯坎德系列除了这个《到坟场车票
1: 》，啊，
0: 还有《屠宰场之舞》，是吧
1: ？对啊,啊，还有什么呢？还有一个我印象最深的一个故事叫《刀锋之仙》。啊，就刚才提过啊。当然还还有他那个最著名的就是那个《八百万种死法》
0: 啊，八百万种死法，新兴出版社出的。对
1: 这个，可能、这个、我觉得可能是从营销的角度考虑吧，因为他那个名字太
0: 狠了，是吧？
1: 行销语特别关键啊，就说这什么什么，什么这个城市好像有八百多万人，就有八百多万人司法啊、哦，很冷酷啊，对，非常冷酷。对，我插一个花絮，嗯。就是我曾经，呃，二零零五年到零八年在中影动画有限公司那会儿上班，啊，那会儿是一个剧本编辑。中影动画啊，职位低微，职位很低微、啊。但是当时呢，公司很有野心啊，啊就是搞成了合资公司，啊，就是我们跟加拿大一个公司合作吧，大、啊，国是吧？对，是一个跨国企业。就有一天呢，公司里来了一个好莱坞退休编剧，一个老爷子，就是也是非常具有这种黑色小说或者黑色电影那种风格气质的人，啊啊，人人高马大，然后一头银发。西服革履，每次开完会出来见到我们几个小孩就是一嘴脏话，什么四个字的字母是那个经常出现。Oh. <笑>然后他呢，我们当时就是呃公司里也没也没多少人，他还挺愿意到我们这来晃悠。嗯。然后当时我那办公桌非常乱，就什么都有，就堆的就是不堪入目。我记得有天可能这小头吧正好晃到我们这来了，然后看到我好像桌上摆了一本书还是 CD 什么之类的，他就抓紧来看，后来就开始跟我聊。但是我这个语言能力非常有限，然后就是只能蹦一些关键词，<笑>就这样还能跟他沟通，然后我就觉得就特别奇怪。然后我记得那会儿吧，我记得当时我就有这个劳伦斯·布洛克的书，反正我记得四中五还能提劳伦斯·布洛克。后来他就跟我回了一句话，这句话我是不用翻译，整句读都听懂了。他就说呢，他跟我说，每一个人都可以成为劳伦斯·布洛克，但是没有人可以成为雷蒙·钱德勒。哦，<笑>当时他说这句话，一下我就觉得，我操，原来是这样。<笑><笑>所以我就也是因为他可能没有把眼光指是看这个布洛克，等过他我再看了那个雷蒙·钱德勒的那些书。确
0: 实确实，现在看来，以现在在我们的积累来看，钱德勒确实是还是高于布洛克
1: 的对。对是，因为我刚才看那个豆瓣上有人评论毕竟说钱德勒跟那个哈米特，他们俩是开创了这个类型的。就是从纯文学
0: 的功力上讲，布洛克还是属于钱德勒。我个人觉
1: 得是对。对对对，这也确实是。好
0: ，其实我们想聊的应该差不多
1: 了嗯。嗯
0: 。好，那就感谢大家收听这一期的半斤八两，感谢福伦先生啊。我们下期再见，再再见。